0: Vous aimez le sport, le développement personnel ou les enjeux de société Vous aimez les anecdotes ou les débats animés Alors vous êtes bien tombé. Je suis Rodolphe et vous écoutez My Hustle. Bonne aventure. Yo, pas d'intro. La flemme de faire une intro. J'ai la flemme de faire une intro, de toute façon. T'as la
1: flemme d'enregistrer tout
0: court. J'ai la flemme d'enregistrer, mais c'est pas très grave. Euh, la flemme de faire une intro encore plus. Sachant que j'ai déjà introduit, si c'est la continuité de, du podcast de la semaine passée. Donc pour rappel, pour ceux qui peut écouter, celui de la semaine passée, c'était sur... Euh, c'est quoi euh, Les
1: mythes dans le milieu du ouais, sport. Les,
0: les, les idées reçues côté fitness. Aujourd'hui, tu peux faire sur la nutrition, c'est ça C'est ça. Okay. Bon, bah, let's go On pas...
1: n'est pas, pas, couper...
0: ouais, pas là pour couper les carottes. Vas-y.
1: C'est quoi cette expression
0: C'est mon expression. <rire> bon, allez, on y va okay. On enchaîne
1: Ok, alors, euh, je pense que une des phrases qu'on entend le plus souvent, yeah. c'est euh, « c'est pas bien de manger des carbes, des féculents
0: euh, on... ». C'est pas bien de manger des féculents tout court Ouais. Ah bon Et si tu veux <rire> ben, euh, il y a plein... entendu ça Non jamais. mais, tu
1: sais, il y a plein de filles genre qui ouais. veulent perdre du poids et ouais. du coup genre on leur dit "Ah, pas bah, faut pas manger de féculents, ça fait grossir." Euh...
0: Bah, en fait, euh, pour répondre à ça, ça c'est le genre de question où à la fois ça peut être long. Enfin non, je dirais que ça ça génère plein de choses chez moi. <rire> ça génère plein de choses. La première, c'est je me en fait, pff, comment par quoi commencer en fait, euh, bah, répondre à cette question, c'est euh, c'est donner des premiers éléments de réponse sur comment fonctionne la nutrition, les premières bases. C'est quoi des macronutriments, c'est quoi des micronutriments. Mais surtout, si bon, je peux répondre à la partie plus euh, technique après. Mais moi, ce que je trouve dingue dans ce dans ce type de réflexion, c'est euh, c'est dingue de voir à quel point les gens peuvent manquer de
1: Discernement
0: C'est pas de discernement, mais enfin, c'est pas. En plus de ça, on peut pas le reprocher aux gens, mais il n'y a pas de connaissances là-dedans. Enfin, je trouve ça. En fait, c'est dingue qu'on soit. Euh... C'est fou qu'on t'apprenne autant de choses, puis des trucs aussi peu pertinents, mais que ça, t'es jamais une formation. Alors, quand je parle de formation, genre, c'est pas formation, c'est d'éducation. T'as pas d'éducation sur comment t'alimenter. Non, c'est sûr. C'est pas normal. Genre, tu devrais, tu sais, comme. À L'école, on devrait apprendre. Genre, à... on avait des cours d'éducation de, civique. Ça, pour moi, je sais pas comment on pourrait faire rentrer ça, mais théoriquement, ça rentre, tu vois. Comment euh, comment s'alimenter Enfin, c'est quand même un truc de base, tu vois.
1: Ouais, mais je pense que je suis d'accord avec toi, <rire> mais je pense qu'aujourd'hui, encore plus avec les réseaux sociaux, mmh. on voit de plus en plus de choses en ligne qui font que tu vois, typiquement, quand tu veux perdre du poids, tu vas en ligne et puis euh, à tester euh, le. Euh, euh, le diet, j'ai plus le mot en français, là, le, le régime de, genre, j'en sais rien, Kim Kardashian, peu importe, on s'en fout, tu vois. Mm. Et où, euh, puis maintenant, il y a tellement de types de régimes différents mm. entre, euh, tu vois, typiquement, bah, le, régi le régime euh, cétogène, le mm. ou keto,
2: ouais.
1: genre, euh, qui, où il n'y a aucune carbs et tout, il <rire> y a plein de gens qui ne vivent que par ça, ouais. par exemple.
0: Ouais, mais bah, en, en fait, le truc, c'est que en. en ça suit ça, ça suit quand même une certaine logique que euh, les gens veulent les gens sont prêts à suivre quelque chose à partir du moment où c'est clair et c'est comme tu leur mets quelque chose dans la main puis euh, ils prennent ça pour acquis puis allez donne-moi 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 un programme puis euh, je vais le suivre et puis euh, voilà mais il y a pas de c'est c'est terrible de perdre autant d'esprit de, critique genre t'appliques quelque chose sans savoir pourquoi tu l'appliques euh, c'est comme si si on va dire que la population générale avait un minimum de connaissances sur comment ça fonctionne, tu vois, sur comment 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 dire, comment comprendre un petit peu les aliments, comment tu vois, juste des, des, des bases en fait, comment lire une étiquette, comment savoir ce qui est nutritif ou pas, tu vois, juste les, les bases bases bases.
1: Oui, mais là-dessus, je suis d'accord, mais tu vois, par exemple, euh, malgré tout, le régime, le régime keto, pour des mmh. gens, ça marche.
0: Mais non, mais en fait, le problème, c'est que dans beaucoup de, pour beaucoup de... de et là, c'est encore une fois, on s'écarte encore plus du sujet parce que c'est un, un autre sujet. La, le, le, la plupart des régimes ne fonctionnent pas pour le régime en lui-même, c'est-à-dire que quand... Euh, quand tu si tu lis des études par exemple sur des, des études ou euh, des feedbacks de gens qui suivent certains régimes ils vont te dire oui ça marche mais le problème c'est que parfois on attribue des résultats à un régime mais c'est pas le régime en tant que tel C'est ce que je veux dire c'est en fait c'est juste que quand tu considères pas tous les facteurs mais ça bon même moi qui suis pas un scientifique euh, euh, même même moi n'étant pas scientifique ce que je veux dire c'est que le truc c'est que au même titre que on dit ah ouais par exemple OK je te donne un exemple assez basique OK mais on dit ouais ah, c'est bien mieux de manger bio les gens qui mangent bio sont en meilleure santé mmh. okay Voilà il y a des études qui disent les gens qui mangent bio sont en meilleure santé parfait Mais en fait là où c'est un biais c'est que les gens pensent que c'est parce qu'ils mangent bio qu'ils sont en meilleure santé sauf qu'en fait le biais c'est que comme ce sont des gens qui, les gens qui mangent bio sont des gens qui ont les moyens mmh. les gens qui ont les moyens forcément s'alimentent mieux oui. d'une manière générale parce qu'ils ont des habitudes alimentaires qui sont aussi différentes donc en fait on attribue au bio le fait qu'ils soient en meilleure santé simplement alors qu'en fait ils font des choix alimentaires complètement annexes au bio qui ont une hygiène de vie annexe qui fait la différence et que pourtant on considère pas dans la réflexion tu vois donc bref, mais c'est pas, je pense, c'est pas le sujet. Pour revenir sur ta question de base, parce que sinon c'est les mm -hmm. Euh En gros quoi, la question c'est les quarts c'est mauvais. Ouais. Euh, moi j'ai surtout entendu ouais les quarts c'est mauvais genre le soir
1: là. Ouais, alors après 19h ouais, c'est dans c'est dans ma liste aussi. Ouais. Genre faut après pas manger de carbs après, euh, après une certaine heure C'est
0: dingue mais. Donc euh, oui. bah pour pour s'intéresser à la première question c'est de comprendre ok comment fait... c'est quoi les trois macronutriments principaux tu vois. Genre euh, les protéines, les glucides et les lipides. Ah, c'est super. Alors déjà, alors c'est marrant que tu dis ça parce que à la base j'aurais plutôt dit que tu dis, tu m'aurais dit que les gens ont peur des lipides parce que les lipides c'est le gras, les gras, le ouais. graisse. Et donc les gens disent, oh, c'est du gras. Ah donc si c'est du gras, ça va être du gras sur mon corps. Ok mmh. là, aucun sens. Enfin bref. <rire> euh, bah en fait non, les 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 carbs sont un macronutriment comme un autre. Il n'y a aucune différence entre euh, alors d'un point de vue d'un point de vue de la prise de poids je parle hein? mm. c'est ça ouais. bon. d'un point de vue de la prise de poids euh, les carbs parce que alors oui il y a aussi le truc c'est que les carbs sont théoriquement euh, des sucres en fait hein?
2: ouais.
0: donc sucre ah oh là 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 c'est néfaste faut pas consommer de glucides, de glucides parce que les glucides c'est du... à base de glucose aussi puis le glucose c'est du sucre et donc le sucre en fait on fait le problème c'est que on fait des raccourcis sans savoir de quoi on parle et c'est ça le problème, c'est que les gens, comme les gens n'ont aucune notion, bah en fait, ils se basent sur rien, tu vois. Donc, euh, non, les carbs euh, risque d'en décevoir certains. Les carbs sont pas plus néfastes que les lipides, qui sont pas plus néfastes que les Et protéines. Et du coup,
1: pourquoi est-ce qu'on entend souvent qu'il faut pas en manger le soir
0: En fait, alors, le truc, c'est que, euh, on met leur... parce qu'on considère que les carbs, c'est ce qui te permet de euh, donner de l'énergie. Mm -hmm. Genre, euh, ah ouais euh, les 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 footballeurs par exemple tu sais on a souvent entendu il euh, oh, faut manger les pâtes hein, parce que ça reste c'est bon pour l'endurance le genre
1: ou avant un marathon ce genre ouais de... ouais
0: voilà mais en fait le problème c'est que encore une fois tous ces principes passent derrière la balance énergétique la balance énergétique est toujours ce qui prime en haut de ta pyramide donc à partir du moment où as un équilibre de balance qui est respecté carbs pas carbs l'heure pas l'heure ça n'a pas beaucoup d'importance c'est une c'est en fait on parle d'un c'est un, un ratio on s'en fout de l'heure l'heure ah oui parce qu'en fait les gens disent ah oui mais si tu consommes des carbs après 19h, euh, ton corps va pas euh, va pas les utiliser tu mmh. vois mais c'est pour ça en fait qu'on dit qu'il faut pas en consommer le soir mais c'est stupide parce que le corps ne le, le corps réagit pas comme ça au même titre que ceux qui disent alors là, juste avant sa séance, il faut manger des caves pour avoir du sucre. Bullshit. En fait, les gens mélangent, euh, les gens mélangent, les gens pensent que genre oh, tu manges une banane, ouah ça rentre. Mais tu sais, ça ça, 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 ça vient tout de suite dans ton sang, puis es quand même débordant d'énergie. C'est pareil que euh, ceux qui disent, euh, c'est pareil que ce concept qui est de dire, euh, euh, Tu sais, regarde, ok, ceux qui disent ah mais moi si je mange euh, euh, manger trop de carbs par exemple ça m'endort. Mmh. C'est pareil c'est de genre ceux qui disent ah ouais mais le midi euh, après le repas on a, on a forcément une différentes... Ouais, alors que
1: c'est pas vrai. Hein bah, pas lié au repas, c'est pas... juste lié en, au cycle. En fait,
0: c'est un petit peu lié. Alors oui, c'est effectivement un peu lié au, au cycle circadien parce que tu arrives à un moment dans ta journée aussi mais mais c'est surtout c'est aussi puis ça c'est un phénomène naturel, on s'en fout de protéines, pas protéines, genre si tu si on se rappelle Genre euh, à une époque où on n'était pas né, hein, préhistoire, bah euh, en fait euh, manger c'était l'instinct de survie. Okay Donc euh, bon à l'époque on chassait pour euh, trouver à manger. Mais à partir du moment où le corps est euh, repu, bah en fait il se met dans un, il est dans un état de relaxation parce que il a atteint son besoin naturel qui est survivre et pour se manger. Donc à partir du moment où il est mangé, où il a mangé il est plus aussi alerte de devoir trouver de la nourriture pour survivre. Bah, c'est tout en fait. C'est tout. C'est ni plus ni moins que ça. Mais le problème, c'est que du coup, on se dit ah ouais, mais là, plus je mange lourd. Alors oui, c'est sûr, plus tu manges lourd, mais ça n'a rien à voir avec la composition en elle-même de ton repas. Mmh.
1: Hein ok. Et puis du coup, vu qu'on parle de composition de, de repas, il mmh. y a beaucoup de gens qui ont cette pensée de dire ah, mais euh faut que je mange bien, puis il faut manger certains aliments sains, etc. Yeah. pour perdre du poids. » Alors que je sais que toi, tu as cette théorie qui est « tu peux manger tout ce que tu veux tant que tu es en déficit.
0: Euh, » Ouais, alors euh, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que oui, effectivement, moi je crois dans la diète flexible. Diète flexible, euh, je définirais ça par euh, « j'interdis aucun aliment, euh, mais je… » C'est-à-dire que, euh, oui, c'est sûr que manger des aliments nutritifs euh, est bien plus intéressant, d'un point de vue notamment, surtout micronutriments, mmh. vitamines, tout ça. Maintenant, si on parle d'un point de vue purement macronutriments, moi, généralement, la manière dont je construis euh, ma logique, c'est que euh, je la construis en fait pas en me disant « ok, voilà ma balance, et puis peu importe ce que je mets dedans », Tant que ça la complète, c'est je pars de mon besoin total et ensuite à partir de là je décompose en fonction de mes priorités. Donc en un, ce que je vais quoi qu'il arrive placer, c'est mes protéines. Mm -hmm. Donc là, je vais faire en sorte d'avoir des protéines de bonne qualité toujours okay et euh, donc de, 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 comment dire, de placer sur le long sur le long de ma journée en fait les protéines tout au long. Okay donc ça c'est la première chose que je mets. Ensuite, je m'assure d'avoir des bonnes sources de graisse, ok Parce que ça c'est important. Puis parce que en fait, en soi, graisse et graisse et euh, et carbs, le ratio que, en pourcentage, je dirais, de ta diète que ça présente est moins. Est, est, tu peux jouer un petit peu avec les deux.
2: Okay mmh.
0: Généralement, genre par exemple, moi les lipides représentent à peu près 30% de mon alimentation. Je fais en sorte que ça soit des lipides intéressants, ok Beaucoup de méga 3, etc. Parfait. Cool. À partir du moment où j'ai comblé ça, là, il me reste, je sais pas, bon, par exemple, on va dire qu'il me reste, dépendamment de ma période, il me comme, je sais pas, 1500 calories. ok 1500 calories, à partir de là, je m'en fous, en fait. Je les complète comme je veux. Parce que toi, tu bouffes des
1: Oreos, des bonbons, euh, des Kinder. Bah, euh... en
0: fait, je vois pas, l... en fait, le truc, c'est que, de un, je vois pas l'intérêt. Alors, c'est sûr que faire ce genre de choix, est moins intéressant d'un point, point de vue nutritif que euh, les compléter avec euh, des choses euh, bah, plus intéressantes, plus saines, moins transformées, mmh. surtout moins transformées parce que oui, effectivement, mmh. ça reste pour certaines de ces choses des cochonneries, tu vois. Mais s'autoriser, moi je m'autorise, je sais pas, ouais, ça pourrait représenter entre 20-30% parfois. Bah, en fait, c'est se dire que euh, tu te laisses de la flexibilité parce que je sais ce que c'est aussi que d'être trop euh, formel, puis c'est souvent le cas quand tu commences. Quand tu commences, t'as envie de faire les choses tellement bien que t'es comme, allez, mes petits haricots, mes petits, mon petit haricot, mon petit riz, mon petit truc, ouais. etc. Et en fait, tu peux le tenir.
1: Ouais, tu mais peux... tu peux pas le tenir indéfiniment. Tu peux... Non, non, tu
0: peux le tenir. Vraiment, tu peux le tenir. Mais ça dépend, en fait, encore une fois, c'est pareil, ça dépend de... Où est-ce que tu mets dans ton, dans ton, dans ta pyramide de la vie les du fitness Tu vois ce que je veux dire Genre, c'est quoi que ça représente Puis c'est quoi toi ta compréhension euh, de la pratique aussi Tu vois euh, Mais en fait, à un moment donné, et c'est sûr que tu peux être amené à, c'est sûr que ça conduit à certains freins sociaux, des, des, des freins sociaux. Euh, bah oui, effectivement, ça, ça, implique, ça implique certaines contraintes, tu vois, parce que tu es moins flexible donc euh, c'est un choix après il euh, y avait des... dis pas hein, je dis pas ah je, je je peux pas pousser je peux pas dire que je pousse les gens à manger des conneries tu vois mais ce que je veux dire c'est que je pense que il faut arrêter de faire la guerre à certains aliments il est important d'avoir une alimentation saine équilibrée et globalement non transformée à 70 80% et ça t'empêche pas euh, ça t'empêche pas d'avoir des Petit plaisir à côté, tu vois. Mmh. Tu peux, tu, et ce, tout en étant super sec et euh, hyper en shape, tu
1: vois. Ok. Non, ça fait du sens. Ben, du coup, vu qu'on parle d'alimentation euh, saine, mmh. euh, c'est quoi ton point de vue sur le Nutri-Score
0: euh, Alors, enfin, pas... en fait, le, pro... le truc du Nutri-Score, c'est pareil. C'est que du euh, Nutri-Score, il y, y a plusieurs discussions en une seule. Commençons d'un point de vue plus politique au départ. Euh, bon, déjà, je dirais que le Nutri-Score, on va dire que au départ, ça part d'une bonne intention, okay La bonne intention. Je, je sais plus qui c'est. Je crois en France, c'est. Euh, je me demande si c'est pas, euh, pas marie Touraine qui, euh, qui militait à fond pour ça auprès de l'Europe. Mais bref, au début, c'était, c'était pas clair parce que il y avait une intention, et on en savait pas trop comment le faire. Euh, c'était, c'était complexe. Et puis, euh... et en fait, le truc du Nutri-Score, c'est que euh, pendant, au début, on laissait le choix aux industriels de le mettre ou pas le mettre sur les produits. Ce qui fait que bah, tu as certaines compagnies qui disaient bah nous, euh, on va pas le mettre. Tu vois. Mmh. Puis, encore aujourd'hui, le problème, c'est que euh, ça crée des controverses. Euh, la raison est que en fait, c'est purement le Nutri-Score est purement basé sur un algorithme. Et que euh, l'algorithme en lui-même, bah, il est méga, il, il est peu fiable parce que, euh, au même titre que, euh, on, on voit se développer de plus en plus de produits euh, à 100% pour, euh, 0 de matière grasse ou 0 sucre, etc. Sauf que, un peu dans la même logique de ce que je disais tout à l'heure, généralement, si tu retires quelque chose, tu le remplaces par autre chose. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est que les deux peuvent se combiner assez bien. Dans le sens où, euh, ok, oui, effectivement, par exemple, ta crème fraîche, ok, ta crème fraîche, euh, 0% de matière grasse, hein ok, parfait. Mais okay. en fait, pour la rendre, euh, c'est le côté, tu sais, comme euh, l'onctuosité de la crème, ouais. Ok. ce que tu perds en retirant en les graines. exactement, ce que tu perds en retirant de la matière grasse, en fait, il le retrouve en ajoutant du sucre.
1: Ok, mais du coup, par exemple, pour le yaourt tu vois parce que toi et moi on mange du yaourt 0%. Mmh. OK.
0: Yeah.
1: Bah là du coup. Bah là, avec quoi là. il le compte.
0: Ah bah, en fait, alors, tu peux tu peux que ça peut être soit effectivement genre jouer sur l'un des deux paramètres ou alors parfois c'est simplement sur les édulcorants. Parfois tu as des édulcorants qui vont venir euh, gérer enfin pas, pas gérer mais euh, modifier la texture du produit. Mais ce que je veux ah. te dire c'est que si tu regardes les, les yaourts dont tu parles là, mmh. okay, c'est exactement le cas. Genre, par exemple, si tu prends le yaourt 0%, okay, tu que, que tu compares son taux de sucre par <coughs> rapport à un yaourt normal, ouais. il est plus élevé. Ah
1: bon mm -hmm, Bien sûr. Et pourtant, il est moins calorique qu'un yaourt normal.
0: Il est peut-être moins calorique, mais pourquoi est-ce qu'il est moins calorique Parce que une, un, 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 un gramme de lipides, lipide, c'est 9 moins... calories. Ouais. Un gramme de glucides, c'est 4 calories. Okay. C'est tout. Et en fait, très souvent, en fait, on joue là-dessus. On joue sur le « Ah, oh, mais on a diminué le taux de sucre. Parfait. OK, cool. Mais tu as augmenté le taux de as augmenté le taux de lipides. Le truc c'est que il y a quelque chose que c'est vrai que les lipides et les glucides génèrent quelque chose, génèrent davantage euh, provoque davantage de plaisir dans le cerveau par rapport aux protéines généralement, mmh. OK Ce qui fait que si tu remplaces l'un par l'autre, c'est comme euh, tu peux manger un plat qui est pas particulièrement bon, mais s'il est gras il te paraît meilleur. Ouais. Tu vois Il n'est pas forcément bon le plat, mais comme il est gras, bah il ça donne une petite Tu vois ce que je veux dire Non, je vois ce que tu veux. Donc euh, pour revenir sur le Nutri-Score, en fait le problème c'est que et puis euh, ça a fait beaucoup 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 de débat parce que tu as eu la problématique de tu as eu ces agriculteurs qui disaient mais moi je comprends pas parce que en gros euh, moi je, je, je commercialise mon saucisson. Mon saucisson ou mon roquefort euh, il est Nutri-Score eux mais par contre, euh, les céréales de chez, euh, de chez euh, Nestlé, elles sont euh, C, par exemple, ou B. Tu vois mmh. Parce qu'en fait, bah, les industriels, à partir d'un moment, tu sais, c'est comme tout, hein, c'est comme sur les réseaux sociaux, tu sais que c'est un algorithme. Bah, à partir du moment où tu, man tu sais manipuler l'algorithme, euh, tu comprends
2: ouais.
0: Donc en fait, le Nutri-Score, comme je te dis, à, au départ, c'est bien. C'est bien parce que ça part d'une bonne intention, même si ça reste inquiétant, parce que euh, en fait, on se rend compte qu'on veut éduquer les gens avec un code couleur, ce qui pour moi est flippant, plutôt que d'apprendre aux gens à déchiffrer une étiquette. Euh, bah on, a,
1: ouais, on infantilise les gens. En fait.
0: Ah bah euh, vert c'est bien, euh, rouge c'est mauvais. Putain, si ça, tu vois ce que je veux dire Enfin, ça, ça monte, ça montre un petit peu le désespoir qu'on a dans l'idée de se dire euh, les gens font attention, tu vois. Mmh. Donc euh, le Nutri-Score est intéressant au départ, mais euh, je pense que on a très très vite atteint les limites. Tu vois et, euh, et, et, ça le, et ça le saura toujours plus parce que c'est comme quand tu achètes un paquet de Chocapic à pique et qu'il y a écrit qu'il y a 9, 9, 9, 9 sources de vitamines dedans et que c'est génial pour le petit déjeuner. Non, mais voilà, et que ton enfant il va être en pleine forme. Enfin...
1: Ah bah pour, pour rebondir là-dessus, mmh. parce que une de mes des phrases que j'ai, c'est euh, Je sais pas, quand tu te souviens, quand on était petit, quand on regardait la télé, il y avait toujours cette pub où il y avait écrit en dessous euh, manger cinq fruits et légumes par jour
0: mm -hmm. bah encore une fois c'est pareil le pro... en fait je pense que là il y a un... c'est un gros sujet l'influence le, 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 des pouvoirs publics sur euh, les habitudes des gens c'est que euh, en fait on ne s'attaque pas réellement au problème on, on dit aux gens bah, on, quand on leur dit euh, euh, pas manger trop sucré trop, salé, euh, trop, trop, gras, gras, trop sucré, trop salé, trop gras, trop sucré, trop salé. Au-delà du fait que c'est pas chiffré et que euh, c'est pas du tout smart, en quelque sorte, comme objectif, tu vois. Mm -hmm. euh, en, en fait, pour, pour les gens, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et en fait, quand on dit manger 5 fruits et légumes par jour, c'est. Euh, en, en, encore une fois, c'est pareil. C'est pour essayer de simplifier au maximum les choses pour les gens. Parce qu'on se dit, bah, s'ils si mangent ça. En mangeant cinq fruits et légumes par jour, bah, ça, ça comblerait approximativement leurs besoins, euh, leurs besoins euh... en vitamines. Euh... Exactement, ouais. tu vois. Mais c'est, c'est biaisé parce que ça veut rien dire. Tu peux manger cinq fruits, euh, cinq, enfin quoi, genre faut manger cinq fruits et cinq légumes. Non, je crois que c'est cinq fruits et légumes. Ça n'a, ça n'a aucun sens. Les, les fruits, les fruits et les euh... Les fruits et les légumes n'ont pas tous les mêmes euh, valeurs nutritives, n'ont pas les mêmes vitamines, sont pas composés de la même manière, sont parfois composés de vitamines que tu trouves facilement dans d'autres produits. Enfin, en fait, c'est trop, c'est très très réducteur. Mais c'est réducteur parce que, en fait, on se rend compte que si tu commences à infliger d'une certaine manière trop de contraintes aux gens en leur disant, bah voilà comment manger, euh, ouais, bah en pas. fait les gens sont perdus, ouais, ouais, puis les gens sont perdus parce qu'ils comprennent rien. Alors non, que là, tu gens dis, la facilité. ah bah là tu dis manger cinq fruits et légumes par jour. Enfin, puis à la base c'est quand même c'est aussi beaucoup euh, destiné aux enfants, tu vois. Mm.
2: Euh,
0: mais c'est 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 un petit mm -hmm. peu dans la même dynamique mais plus lié aux adultes. Euh, 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 la d'alcool, la d'alcool est dangereux pour la santé. De la, ouais. la, tu vois genre c'est c'est des messages de prévention et en fait c'est là où je me là où moi je trouve ça désolant c'est que euh, en fait, on se cache derrière ça. C'est-à-dire que on a des personnes dont c'est le métier de faire en sorte que on mette en place des actions pour protéger les gens. Et en fait, les actions, c'est ça, quoi. Genre, les actions, c'est euh, sur une pub de Red Bull de décrire euh, en petit en bas euh, euh, manger pas trop sucré. C'est là où tu te dis probablement qu'on ne fait pas le maximum de ce qu'on pourrait faire pour vraiment faire attention à la santé des gens.
1: Non, c'est sûr. Et puis en fait, ce qui est problématique, ça revient un peu à ce que tu disais quand on dit qu'on doit éduquer les enfants. C'est que tu dis, ouais, c'est des messages qui sont destinés aux enfants. Mais le problème, c'est qu'on éduque, entre guillemets, les enfants avec ce genre de phrase. Tu te retrouves dix ans plus tard avec des enfants qui n'ont jamais vraiment été éduqués sur ce sujet.
0: Bah, euh, non, parce qu'en fait, ca... en fait, on se cache derrière ça. On se cache en leur disant, ben bah voilà, euh, faut faire attention à ce que vous mangez. Et puis, euh, les parents sont parfois débordés et les parents ont pas forcément plus de connaissances que le reste. C'est pas aujourd'hui les enseignants et on peut pas leur reprocher euh, estiment que c'est pas de leur rôle euh, d'apprendre mm -hmm. à, à manger aux enfants euh, ce que les enfants mangent à la cantine. En fait, tout, tout est impliqué parce que même ce que tu manges à la cantine, bon. Euh... Je pense que ça n'a probablement pas changé. Puis, de... je pense que
1: maintenant c'est un peu mieux quand même qu'à notre époque. Mais... Bah, en, ter
0: en termes de quoi En de quoi C'est ça qui est terrible, c'est que en termes de quoi c'est meilleur. Le problème c'est que tu pousses les enfants à. Euh, regarde, quand tu payes la cantine, ok, la cantine c'est pas cher, mmh. mais les en les enfants aiment pas y manger parce que c'est pas bon. C'est pas bon parce que c'est des goûts auxquels ils sont pas forcément habitués. Ils y sont pas habitués parce qu'ils en consomment pas à la maison. Du coup, qu'est-ce qui se passe Bah, ils mangent plus à la cantine. Ils mangent où il mange dehors. Il mange dehors. Regarde les, les collégiens, bah parce qu'on peut, peut parler de collège et du lycée, parce que c'est là où tu construis un petit peu tes, les habitudes qui vont te suivre derrière. Tiens. Mais qu'est-ce que tu fais Tu as le choix entre euh, de la purée industrielle euh, que tu vas bouffer à la cantine avec deux tranches de jambon, ou alors tu vas dehors et manger un kebab. Tu vas mmh. manger le kebab, hein <rire> Et pourtant, la purée industrielle, elle n'est pas forcément meilleure. Non, Mais c'est parce que, encore une fois, c'est pareil. On fait dans, dans, le, cadre, dans le cadre de l'école, on fait confiance à des, à des industriels, et que ces industriels-là, euh, Sodexo, qui, je pense que c'est eux qui gèrent la plupart des cantines euh, scolaires en, en France,
2: France
0: ouais. bah, ça reste une entreprise qui est là pour faire du business. Hein. Mm -hmm. Donc euh, eux, euh, la qualité des produits, ce qui sert, etc. Bah ils en ont rien à branler en fait. Pour eux, ce qui est important, faire du chiffre. La santé de tes enfants, euh, ils en ont rien à foutre. Hein. Donc, euh, bah, en fait, c'est juste un cercle qui se perpétue. Mais on se cache derrière des petits, 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 petites choses, peu, peu, peu efficaces, mais en se disant, euh, c'est ça qui fera la différence. Tu vois.
1: Ok. Euh, ma prochaine question, c'est ouais. sur tout ce qui est sucralose, stévia, l'aspartame. Et yeah. est-ce que c'est bon ou non pour le corps déjà je pense que la première chose qui est importante c'est peut-être que tu expliques la différence entre les trois
0: bah, en fait euh... en, en, alors ok alors bon en gros pour faire assez euh, assez simple puis en fait il y en a d'autres ces trois on, toi tu parles de ces trois là parce que ces trois là sont les plus connus mm -hmm. mais il existe euh, les rituels. bref il en existe okay. il existe les les qu'on appelle ça les polyphénols, par exemple, que tu trouves dans les chewing-gums, okay. bon, peu importe. Tout ça, sont des dérivés, en quelque sorte, du sucre. Il, peut exi Il existe plusieurs différences entre chaque. Chacun a des, a des caractéristiques différentes. Donc, on considère tous que c'est des édulcorants, mm -hmm. mais ils ont tous des paramètres différents. Okay par exemple, le sucralose, on va en prendre deux parce que je vais prendre deux opposés. Okay euh, par exemple, le sucralose, lui, a, le, a un pouvoir sucrant, mm -hmm. très sucrant d'ailleurs, mm -hmm. Mais n'a pas du tout la texture du sucre. Ouais. Parfait. Les rituels, en dérivé du sucre, a la texture du sucre, mais ont un pouvoir sucrant bien, relativement faible. OK. D'accord? Donc, en fait, la, tex la texture, l'intensité et le, bah, c'est beaucoup, c'est de là, en fait, c'est beaucoup la texture et l'intensité qui va varier entre ces différents, euh, les différents édulcorants.
1: Donc, le stevia est moins sucrant que le sucralose? Par
0: exemple. Et ah oui pardon et, et l'aspartame, du coup et en fait voilà ça est le troisième point donc ce qu'on disait c'était ce que je disais c'était l'intensité la texture et la cuisson la cuisson et le, le la préparation mm -hmm. c'est-à-dire que tu as des choses qui par exemple euh, par exemple l'aspartame se dilue beaucoup mieux dans dans une euh, je dire une surface mais dans quelque chose de liquide que le sucralose. Mm -hmm. Okay. C'est pareil, par exemple, le, si tu mets mettre de l'aspartame ou euh, du sucralose dans un gâteau, mmh. va pas donner la même chose parce que ils vont pas réagir de la même manière à la cuisson. Ok. okay. Donc en fait, ça dépend de dépendamment de pourquoi tu t'en sers, euh, on n'utilise pas forcément mmh. le
2: même. Okay.
0: Mais en gros, parfois certains sont complémentaires. On parlait, de, je, te, je te parlais du sucralose et de l'érythritol. Par exemple, tu prends un yaourt. Ok. Tu mets un peu de sucre à l'ose, tu mets un peu d'éritiol, et là tu as tout du sucre. C'est-à-dire que tu as à la fois la texture du sucre et tu as exactement le même pouvoir sucrant que si tu avais réellement mmh. du sucre blanc, là du sucre de table mmh. dans la bouche. Okay bon. Donc ça c'est tous les la, la, on, on, on parle des édulcorants au sens large. Okay le, le stevia, le stevia c'était euh, bah, En fait, le stevia est plus populaire parce que le stevia est aussi moins cher. Okay parce qu'effectivement, le prix de tous ces édulcorants n'est ouais. pas le même. Okay euh... Donc, la question, c'est est-ce que c'est bon ou pas bon pour ouais. la santé bon.
1: Parce que, par exemple, tu sais, très souvent, on nous dit, ah oui, mais les sodas, euh, ouais. genre le coca, euh, il ouais. ne faut pas trop en boire parce que l'aspartame... Ouais. Ouais.
0: Ouais. Alors, en fait, le problème, c'est que, euh... bon, encore une fois, c'est comme pour tout, on fait des raccourcis. On va donner un exemple parce que aujourd'hui, toutes les études qu'on a sur l'aspartame, et on en a beaucoup, sont faites de 1 sur des souris. Non, non, mais bon voilà. Et puis, euh, alors, en fait, on n'a on pas l'entièreté de la phrase. C'est-à-dire que dire d'un produit, oui, il est mauvais, d'accord, mais dans quelle quantité etc. etc.
1: Bon. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'avais entendu que il faudrait boire des litres et des litres et des litres de coca pour que vraiment ce soit mauvais pour le corps.
0: Exactement. Bah, c'est tout, en fait. Et puis, c'est surtout que, encore une fois, c'est pareil. Bah, pour ceux qui ont, pour ceux qui déjà eu la chance de, pour ceux qui ont déjà eu la chance de, de consommer du, du sucralose, euh, le sucralose, t'en utilises, le pouvoir sucrant est tellement fort la quantité que tu utilises, c'est. Elle est minime. C est, c est... On ne parle même pas, on sait même pas en grammes. En... En... Vraiment, c'est minuscule. Et ben d'ailleurs, tu le vois parce que quand tu vois le prix de, du sucralose, le sucralose, je pense que au... le prix au kilo. Non, je ne veux, veux pas dire de bêtises. Je ne
1: sais pas, mais le sachet là qu'on achète, nous, il coûte combien il Non, ça coûte
0: très cher. Le sucralose coûte très cher, mais par exemple, un, un sachet de 50 grammes te fait l'année. Oui, complètement. Tu vois, et encore plus que l'année, parce que vraiment la quantité que tu mets dans un yaourt, par exemple, c'est tellement infime. Puis tu le vois quand tu fais des gâteaux, par exemple aussi. Tu vois, c'est pareil. Donc en fait, oui, si tu me dis bah je consomme 50 grammes d'aspartame, mais non, mais 50 grammes d'aspartame, c'est c'est Tu vois ce que je veux dire? Genre mmh. il faut ramener, en fait, il faut ramener à résultat égal. Et pas à proportion égale. À proportion égale, si tu consommes 50 grammes de sucre et 50 grammes de sucralose et que tu me dis 50 grammes de sucralose, ah c'est 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 terrible pour la santé, je te dis Mais personne consomme 50 grammes de sucralose. Tu vois ce que mais je veux si
1: dire tu, si, on, si on consomme un gramme par jour, c'est le but. Non mais
0: non non, mais tu consommes même, même, même pas. C'est honnêtement, j'invite à ceux qui, qui peuvent le faire de simplement tremper leurs doigts dedans et de, et de le mettre cool. sur. Non mais c'est vrai. Ah, oui, oui. Tu trempes ton doigt dans du sucre à l'eau, tu le mets sur la langue, tu vas voir que ça n'a rien à voir. Il faudrait, il faut une bonne dose de sucre en tant que tel, de sucre blanc, pour pouvoir avoir le même pouvoir sucrant. Donc en fait, est-ce que l'aspartame est mauvais Oui, mais dans des quantités que l'humain ne peut pas atteindre. Ok Genre dans des, des des quantités que tu consommeras jamais. Mmh. Jamais, jamais, jamais. Donc même si tu bois, euh, et il y a, y a beaucoup de gens qui consomment plus de 2 litres de coca euh, par jour. Comme toi. Oui, moi bon, ça peut m'arriver. Euh... Bah en fait, y a rien. Genre, si tu veux. Et puis le pire, c'est que je pense que ce qui est toujours très drôle, c'est d'entendre ça. Euh... Dans... Les gens qui disent ça, c'est toujours, c'est les mêmes personnes. C'est ceux qui consomment euh, un, un sneaker protéiné, Tu vois. C'est juste que c'est pas à un moment donné, il faut savoir être cohérent. Faut choisir ses batailles.
2: Mmh.
0: Okay faut reconnaître que l'aspartame et le sucralose euh, ont quand même de vrais intérêts, parce qu'en fait, on parle pas de, on n'a pas parlé de ça, mais c'est sûr que c'est parce que c'est des, c'est des, c'est des édulcorants qui ont effectivement le pouvoir de donner plus de saveur ou potentiellement plus de texture, mais souvent plus de saveur à quelque chose. Avec zéro calorie. Eh
1: ben, okay. Mais euh, du coup, parce que par exemple, moi, je, on m'a souvent dit le sucralose, en effet, a un pouvoir sucrant, mais n'est pas sucré. Mm -hmm. Mais du coup, tu envoies un message à ton corps qui a l'impression que du coup, il, a, il, il ingurgite du sucre, mais du coup, c'est pas vrai. tu as déjà entendu ça
0: <rire> Oui et non. En gros, là, c'est pour faire rebondir l'histoire sur de l'insuline, mais... En fait, c'est bullshit. Encore une fois, c'est pareil, c'est bullshit. Parce que euh, quoi Parce que le corps lui-même va pas générer du sucre. Tu vois ce que je veux dire Genre, euh, oui, là où c'est ce qui est vrai, c'est que par contre, ça va générer le même sentiment de satisfaction. Parce que le goût sucré, c'est ça qui va libérer la dopamine. Tu comprends mm -hmm. Mais ça s'arrête là. Genre, ton corps va pas interpréter ça. Ce qui est sûr, c'est ce qui est par contre vrai, c'est que en consommant de, du sucralose, de l'aspartame ou ce que tu veux, t'habitues ton cerveau à consommer la sensation sucrée, mais c'est tout. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je comprends. C'est pas euh, ça, ça veut juste dire que ton corps, il va toujours avoir envie d'y revenir et d'y revenir et d'y revenir. Mais en fait, ça n'aura pas d'impact direct sur ton corps. Par contre, oui, c'est sûr que bah, tu l'habitues et ça revient et tu as plus facilement et plus souvent envie de consommer.
1: Ok, d'accord. Est-ce euh, que s'entraîner à jeun, c'est néfaste pour les résultats
2: Parce hmm. qu'il y a plein de gens qui
1: disent Ah, bah moi, je préfère m'entraîner à jeun il y a plein de gens qui disent ouais. Ah non, il faut avoir mangé avant de s'entraîner, etc. Ou est-ce que c'est juste que. Euh, as plus d'énergie entre guillemets après avoir mangé
0: ben là c'est pareil il faut faire euh, faut revenir genre 3 quatre marches en arrière euh, en gros le corps humain tout au long tout le temps on, on le corps humain est soit est dans deux, peut être dans une des deux phases suivantes soit il est en phase anabolique soit en phase catabolique anabolique, ça veut dire que euh, il construit. C'est-à-dire qu'il construit du muscle. Et catabolique, il détruit du muscle. Okay anabolique, la période où tu es en période anabolique, c'est quand tu donnes à manger à ton corps. Catabolique, dès lors que tu n'es pas en train de manger, ton corps brûle de la matière.
2: Mm -hmm. okay
0: si on part du principe que... Donc, je rappelle, quand tu manges... Anabolique, tu pic anabolique, et puis quand tu ne manges pas, tu tombes en phase catabolique. Mm -hmm. Plus tu infliges de la contrainte à ton corps, plus la phase catabolique est intense.
2: Mm
0: -hmm. On est jusque-là, c'est bon Oui, c'est bon. Donc, quand tu te réveilles le matin. Et déjà en phase catabolique bah, Ça fait 8 heures, en fait, que ton corps, euh, lui, ne reçoit pas de nutriments. Ouais. Donc, lui, ça fait comme 8 heures qu'il est en phase de. Je mets ça entre parenthèses, mais. Il est en phase de destruction. Okay. Si, tu, si tu sais ça, ça veut dire que se réveiller, si tu te dis « Ah, oh, je me réveille, puis je vais à la salle. Okay. » Donc là, ton corps qui est déjà dans une phase, ça fait déjà 8 heures qu'il est en phase catabolique, tu vas lui infliger un entraînement par-dessus, alors qu'il n'a pas d'acide aminé, pas de protéines dans le corps. Donc, en gros, tu aggraves le catabolisme. Et il a été prouvé que même si en faisant ça et que derrière tu consommes une énorme quantité, par exemple, de protéines, ça n'est pas, ça n'a pas, ça ne comble pas l'impact d'avoir aggravé euh, ce catabolisme. Donc en gros, je dirais que c'est toujours important de manger avant l'entraînement forcément manger beaucoup, surtout si tu t'entraînes, le... si tu... surtout si on parle du matin. Mais ce qui est le plus important, c'est aussi, c'est qu'est-ce que tu manges. Toujours, à... bon, alors on va pas s'en rentrer dans les détails de la composition des repas, parce que voilà, mais ce qui est important, c'est d'avoir des acides aminés en circulation dans le sang pour que, ton co... pour que ton corps, tes muscles, ok, soient en mesure de pouvoir, encaisser okay, c'est la charge de travail que tu vas leur infliger.
1: Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que si tu ne manges pas le matin, ouais. ton corps ne va pas pouvoir produire quoi.
0: Oh non, ce n'est pas ah, ça que je dis. Plus... Ça, c'est un peu réducteur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ton corps, est en... ton corps détruit en phase catabolique, ton corps détruit de la masse musculaire. Donc, en gros, pour faire relativement simple, okay, je... quand tu sors de ta nuit, donner à ton corps des protéines et donc des acides aminés, ça lui permet en fait juste de repasser dans une phase anabolique mmh. et pas continuer d'aggraver le catabolisme. Oh, tout. Mais du coup, ouais.
1: qu'est-ce que c'est quoi les bénéfices de manger sur l'entraînement Enfin, tu, tu comprends ma bah, question En
0: fait, c'est simple. Quand, tant, que, tant que tu as des acides aminés en circulation dans le sang, mmh. un, ça te permet que tes perfs soient... Meilleur, Meilleur, plus d'énergie. Exactement. Et surtout, c'est de ne pas aggraver ton déficit. Aggraver un déficit que tu risques de payer par la suite.
1: Mais le payer à quel niveau
0: Le payer parce que l'entraînement, ok pendant ton entraînement, tu détruis de la masse musculaire. Ok. On ne construit pas de musculaire pendant l'entraînement. On détruit de la masse musculaire. <rire> Donc, ton corps, tu viens déjà de lui infliger une contrainte euh, nutritive d'une période de plus de 8 heures et en plus de ça tu vas lui rajouter la destruction la, une destruction musculaire par dessus
1: donc en gros ce que tu dis c'est que c'est contreproductif de pas manger le matin exactement mais bah en tout
0: cas avant l'entraînement je veux pas je, je veux pas euh, parce que le matin c'est encore c'est pas une histoire de matin pas matin je dirais que pas manger avant l'entraînement oui ça c'est néfaste
1: Ok, ouais, parce qu'après, il y a tous les gens qui font euh, du jeûne intermittent. Ouais, ouais, ça, ça chose, après, c'est un, un autre sujet. Chose. Ok, tu veux parler de ça d'ailleurs Je ne euh, veux pas en parler, de... je dis que ça,
0: c'est... Bah, je peux en parler, mais disons que ça, je dirais que ça dépend, parce que tu as des... déjà... Hein, tu as des gens avec qui c'est plus ou moins... Tu as des gens qui sont plus ou moins réceptifs à ça. Tu as des gens... Les
1: bénéfices sur le corps du jeûne intermittent.
0: Mais en fait, ce n'est pas, pas forcément les bénéfices du jeûne en lui-même. Parce qu'on s'entend que déjà euh, la nuit c'est une forme de jeûne. D'accord? Mmh. 8 heures, c'est une forme de jeûne. Mais disons que là où ça peut être intéressant c'est que en gros plus tu vas plus tes calories vont être positionnées à un moment intéressant euh, autour de ton entraînement et mieux c'est. Mmh. Donc par exemple pour des gens qui euh, sont très très peu actifs euh, le matin, euh, qui sont très peu actifs le matin et qui s'entraînent je sais pas moi en début d'après-midi en fin de matinée ou même en peu par exemple en fin de journée et idéalement c'est vrai qu'en début de, fin de midi ça peut être un bon exemple et qui sont peu actifs le matin bah si es peu actif le matin pas d'intérêt de mettre énormément de calories le matin parce que bah t'en as pas besoin tu comprends ouais. alors que s'imagines tu décides de positionner une grosse majorité de tes calories autour de ton entraînement avant après surtout après et notamment tes protéines bah là c'est bénéf que...
1: non non ça c'est sûr mais je sais que, parce qu'il y a, il y a plusieurs choses. Je pense que le jeûne intermittent, c'est pratique parce que forcément, si tu manges que deux repas, bah, c'est plus facile d'être en déficit, entre guillemets, sur deux repas que sur trois ou sur cinq ou peu importe. Mais personne ne mange mais, deux repas. Non, mais, bah, il y a des gens. Mais c'est surtout que euh... j'avais entendu qu'il y, y a quand même des bénéfices pour le corps et pour la santé du jeûne intermittent, mais c'est faux. Ou... Pas prouvé. OK.
0: Bah, on tu l'entends, on l'entend beaucoup on l'entend beaucoup, mais euh, encore une fois, un petit peu dans ce que, la même chose que je disais tout à l'heure, la plupart des études qui montrent ça sont biaisées. Okay. sont biaisées parce que, euh, en fait, on attribue... En, souvent, genre, par exemple, on, on, on dit que le jeûne... Euh, attend, enfin, on dit que jeûner fait réduire l'inflammation. Mmh. Mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. C'est juste que, en fait, c'est la même chose que ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on part du principe que... Euh, comment je pourrais expliquer ça en fait, on attribue au jeûne le bénéfice de ça réduit l'inflammation, alors que ce n'est pas le jeûne en lui-même, c'est la consommation des aliments que tu consommes en période de jeûne, qui, elle, est souvent différente. C'est-à-dire bah, En gros, quand tu jeûnes, ouais. okay, par exemple, quand tu jeûnes, tu consommes moins d'aliments, right bah Oui, techniquement, tu n'en consommes aucun. Non, mais sur, sur l'entièreté de ta journée, tu ne jeûnes pas 24 heures.
1: Ah non, oui, c'est sûr.
0: Okay. Donc, en consommant déjà moins d'aliments... Mmh. Forcément, tu génères moins d'inflammation aussi. D'accord. Okay. Mais en fait, là où c'est encore plus faux, c'est que tu crées aussi plus d'inflammation chronique sans manger. Parce que, en fait, tu mets ton corps dans une situation de stress. Mm -hmm. euh, qui dit stress dit euh, cortisol. Et en fait, c'est pas forcément plus productif.
1: Ok. Très bien. Et j'ai une... un dernier sujet ouais. qui est tout ce qui est, euh... est les les compléments pour perdre du poids ce genre de choses mmh. et puis après je pense que ça, on, ça peut être aussi intéressant d'aborder plus les compléments alimentaires de manière générale et puis même tout ce qui est par exemple le, le pre-workout des trucs
0: comme ça mmh. euh, bah, c là c'est vraiment varié hein, parce que si, en fait le truc c'est que bon c'est simple, hein, à, partir, à partir du moment où il y a un marché il euh, y a un business
1: ah bah c'est sûr, c'est un énorme... Je sais pas, ce sera intéressant de connaître les chiffres du marché de... Parce qu'en fait, bon, alors... Comme ça, oui,
0: en termes de... Quand tu parles de compléments alimentaires, tu as tout. Tu ceux qui, qui promettent que tu vas perdre du poids, tu as ceux euh, qui augmentent euh, la testostérone, tu peux tout trouver. Tu peux tout trouver, mais ça, c'est plus... Ça C'est comme... Enfin... On peut parler de ce sujet, mais disons que c'est un problème plus général euh, d'une société qui croit dans la pilule magique. Tu vois. Mais euh, en fait, le problème, et c'est d'ailleurs ça, ça le souci, c'est que la, nutrition, la base de la nutrition est simple, mais et comme pour beaucoup de choses, en compliquant plus on, on, on veut montrer aux gens que les choses sont complexes, et plus tu es capable de leur vendre des trucs. Mmh. Parce que c'est en disant aux gens non mais là c'est compliqué et puis euh, en prenant ça ça va agir sur ça et sur en fait tu endors les gens mais c'est pas que les compléments alimentaires hein, c'est les filles et, les filles et les produits de beauté euh, <rire> hein, bah, c'est pareil hein. on est tous plus ou moins réceptifs euh, aux aspects marketing mais le truc des compléments alimentaires c'est que euh, ça en fait par parfois ça peut être intéressant mais c'est surtout que euh, en fait on, on a dit aux gens ah ouais mais regardez c'est prouvé. Ouais OK c'est prouvé mais par qui c'est prouvé Ouais c'est prouvé par une étude. Ah ouais OK qui c'est l'étude Ah bah c'est ça l'étude. OK qui a financé l'étude Ah bah c'est euh, la, la, la marque euh, du complément alimentaire. OK. Donc là en gros quoi Donc oui tu as une étude mais le problème c'est que les gens vont pas forcément chercher plus loin tu vois. Les gens ils voient ça, les gens ils voient le truc puis ils vont pas chercher. C'est comme dire euh, c'est comme si euh, on a une discussion puis que je te dis ouais euh, euh, telle personne euh, dans une interview elle a dit ça. Mais en fait la personne qui m'écoute dire ça, il y a même pas il y a même pas 15 ou 20% de chance qu'après ça elle va aller écouter l'interview pour vérifier tu vois. Mm. Elle va me croire sur parole parce qu'elle va me dire ah il a dit que cette personne en a parlé dans une interview. Donc c'est sans même aller vérifier ils vont prendre ça comme vérifié. Mm. Bah en fait les compléments alimentaires c'est la même chose genre dire ah ouais mais là il a été prouvé scientifiquement ok parfait mais si je m'intéresse à l'étude ton étude est-elle correcte, euh, comment est-ce que c'est fondé, euh, sur quel échantillon tu vois genre donc le problème c'est ça, c'est que tu joues sur la crédibilité des gens et sur le manque à la fois le manque d'informations et puis c'est surtout euh, bah, le fait que les gens ils ont pas le temps ils n'ont pas le temps de se renseigner ils ont pas le temps de comprendre comment ça marche eux, euh, eux, la seule chose qu'ils attendent, c'est euh, voilà, prenez ça, ça va, ça va fonctionner.
1: Ah, puis je pense que les réseaux sociaux n'aident pas là-dessus. Je crois que c'est un sujet qu'on avait un peu abordé dans le, dans le premier épisode qu'on avait fait, où bah, toutes tous les influenceuses qui demandent les trucs en disant ah bah ouais, moi ça me fait perdre du poids, genre typiquement des tu sais, trucs genre so shape Bah ça, tu vois,
0: genre, je pense que là pour le coup, je pense que ça, ça serait un, un très très bon sujet de podcast à discuter. Puis je pense que ça peut même, euh, prochaine fois, euh, les influenceurs là. Mm -hmm. Parce qu'on est quand même dans une grosse période euh, influenceur slash influvoleur slash euh, Magali Berda, slash euh, <rire> Marc Blatta, slash euh, Dylan Thierry tous ces gens-là comprendre le monde de l'influence euh, en ligne c'est un sujet c'est un sujet intéressant parce que encore tu sais il y, y a une vraie question philosophique derrière ça de se dire à qui la faute
1: ah oui, non, bah, c'est sûr. Mais au C'est le, au... le serpent qui se mord la queue. Hein. Tu
0: vois, genre, euh, c'est-tu la faute des consommateurs ou, euh, la faute de ceux qui produisent ce qu'on consomme? Donc, euh, mais bref, c'est un, je pense, c'est un autre sujet. Un autre sujet, mais il y a vraiment, il y a vraiment des choses à dire là-dessus.
1: Et du coup, juste pour finir, je pense, euh, ouais. tout ce qui est un peu, genre, pre-workout, tout ça, parce que je sais que là-dessus, il y a yeah. plein de gens qui sont là, genre, ah ouais, euh, moi, je peux pas m'entraîner sans pre-workout. Moi, j'ai un peu cette tendance à me dire, genre, c'est vraiment psychologique.
0: Mais. Alors euh, oui et non. Alors oui dans le sens où euh, c'est vrai qu'on euh, sait qu'il euh, y a un énorme effet placebo sur les compléments alimentaires, mais énorme. Alors en fait, il y, 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 y a trois trucs, il y a trois choses là-dessus. Il y a ça, il y a le côté placebo.
1: Mais ça, ça, tu le rapportes que à ce genre de choses, parce que moi par exemple, je considère que quand tu prends du magnésium, de la vitamine C, des vit... enfin, tu as ce genre de compléments alimentaires. Je... Je ne considère pas qu'il y a un effet placebo. Non, mais, parce que mais ça, c'est diff les...
0: différent parce que, différent parce que euh, les effets ne se font pas ressentir euh, instantanément. L'objectif d'un pré-workout, c'est que tu ressentes les effets. Oui, bien sûr. Okay. Euh, le premier effet, c'est est vraiment le côté placebo. Et en fait, le côté placebo amène sur un autre truc. C'est-à-dire que euh, une des raisons... Par, en fait, les gens pensent souvent en avoir besoin. Genre, par exemple, OK, je, imaginons, je m'entraîne à, je m'entraîne à 17 h OK, en sortant de, du travail. Mmh. Le truc, c'est que les gens se disent, ah, oh, je suis tellement fatigué, je prendrais bien mon pré-workout, etc., etc. Mais ben, en fait, le truc, c'est que l'effet de fatigue, et ça, c'est, alors, c'est un autre sujet qui est à l'extérieur de la partie euh, nutrition. Mais en fait, la fatigue physique et la fatigue mentale sont deux choses distinctes. Mais que nous, on oui. fait l'erreur d'interpréter de la même manière. C'est-à-dire que, en fait, les gens savent. Mais ça, c'est un, un autre sujet de podcast. Savoir distinguer comment est-ce que le cerveau se fatigue. On a deux.
1: Ouais, mais là, tu parles pour ça en fin de journée. Ou là, donc, en gros, les gens font l'amalgame entre le fait d'être fatigué plus mentalement après leur journée bah non, de mais travail. Parce que,
0: en gros, en gros, tu me demandes, tu me demandes si c'est efficace.
1: Mais par exemple, regarde, toi, non, non, tu t'entraînes le matin. Attends, attends,
0: ça c'est le dernier cas de figure, dirais. Le, je repars sur le deuxième cas de figure. <rire> quand t'en prends en fin de journée, en te disant, ouais, j'ai besoin d'un coup de boost parce que là, je suis pas dedans, je suis fatigué, je suis fatigué. On parle de fatigue mentale. Et je peux te dire que la plupart des gens, euh, qui ont fait l'expérience de pas prendre forcément de pré-workout et qui savent que quand ils sont au gym, ils vont, ils, ils, après le travail, ils vont au gym, après leurs quatre premières, leurs quatre premières séries, leur, 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 leur échauffement, ils ont retrouvé leur forme mm. parce que le cerveau est passé à une activité plus euh, satisfaisante pour eux que euh, le travail qui, à partir d'un moment, épuise euh, la charge. Ouais. Okay Donc, ça, c'est la deuxième partie. Donc, en fait, on pense en avoir besoin, on pense que ça fait un effet, mais en fait, c'est naturellement que le cerveau résout le problème. Mm. Ensuite, tu as, effectivement, oui, pour ceux qui, par exemple, comme moi, genre, s'entraînent le matin. Mm. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça l'est pas Pfff, Je dirais que déjà, un, ça dépend. Parce que, bon, on s'entend que la plupart des pré-workouts sont consommés de conneries, de cochonneries. La caféine n'est pas forcément de bonne qualité. Bon, c'est souvent caféine ou taurine, OK mm. euh, La plupart du temps, c'est de mauvaise qualité. Et puis, c'est dans des dosages... Euh... C'est dans des dosages euh, puissants. Il euh, faut savoir que la caféine a aussi un, un effet... Euh, comment est-ce qu'on appelle ça C'est pas. pas euh, bah oui, il y a addictif, mais il y a aussi le fait que ton corps devient très rapidement intolérant à la caféine. Okay. Donc En gros, euh, c'est simple. Plus tu consommes de la caféine régulièrement, plus ton corps s'y habitue, moins la dose est efficace. Plus t'en prends. Plus t'en as besoin. Exactement. Ouais. Plus t'en prends, plus t'en prends, plus t'en prends. Et plus t'en prends, moins elle est efficace. Ce qui fait qu'en fait, enfin, elle est moins efficace pour ce que tu cherches à faire. Mmh. C'est-à-dire que si tu cherches ce coup de boost, à un moment donné, la caféine aura plus cet effet-là, mais par contre, elle aura toujours les, les elle produira toujours les effets négatifs sur le reste de ton corps. Mmh. La demi-vie de la caféine, c'est 8 heures. Ça veut dire que la caféine, elle est encore active à 50 8 heures après que tu l'es consommée. C'est pour ça qu'on dit généralement pas, pas consommer au plus, de consommer de la caféine au plus tard après 16 heures. Okay Mais les trois quarts du temps, la plupart des pré-workouts, c'est ça, c'est caféine. Est-ce que c'est intéressant ou pas moi, je, ben moi, qui ne réagis pas bien à la caféine, maintenant, j'évite. Et puis, je sais que quand j'en consomme, euh, ça me pose plus de problèmes sur ma récupération et sur mon sommeil que de bénéfices que j'en tire le matin. Mais par contre, je dois reconnaître que ça peut donner un coup de fouet. C'est sûr que euh, en fait, on, par exemple, genre si tu prends genre une Red Bull ou une Monster, en fait, la caféine pour qu'elle soit pour qu'elle ait l'effet efficace physiologique en quelque sorte euh, qu'on espère, mmh. il faudrait en consommer plus que ce qu'on en consomme déjà. Par exemple, genre euh, une Monster, théoriquement, l'effet sur le corps d'une Monster est très minime. C'est à partir d'une monster et demie à peu près, ok, que tu pourrais en ressentir les effets positifs que tu cherches.
1: Ouais, donc en fait, c'est vraiment, il y a quand même vraiment l'aspect psychologique placebo. Ah de
0: ouais. la 100%. Dans la tête, ouais, ouais bien sûr. Okay. 100%. Mais par contre, euh, les effets néfastes, eux, euh, sont réels. Ah bah oui. Sur euh, le rythme cardiaque, sur euh, la récupération, le sommeil. Etc, etc. Après, c'est plus ou moins visible, et c'est là où c'est vicieux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne subissent pas ces effets négatifs directs, euh, mais le corps, lui, pour le coup, euh, bah, l'encaisse, quoi, littéralement. Ouais. Donc, les pré-workouts, euh, ouais. moi, je dis, si on peut éviter, à éviter. Puis, genre là, par exemple, euh, en fait, souvent aussi, on prend des pré-workouts pour euh, combler un manque de sommeil. Qui en fait euh, résout pas le problème. Non. Le solution, voilà, donc on dort. La
1: solution c'est juste de dormir plus. Exact.
0: On dort, on dort pas assez. Du coup, on prend de la caféine. Mais la caféine, alors même attention hein, je, faut 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 pas, faut aussi distinguer euh, la quantité de sommeil et la qualité de sommeil. Okay la caféine ne joue pas seulement sur la quantité de sommeil. C'est à dire que là, vous pouvez très 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 bien dormir en ayant consommé beaucoup de caféine. Mais ce n'est pas parce que vous dormez beaucoup que vous dormez bien. Mmh. Et en fait, la caféine, elle, nuit davantage à la qualité qu'à la quantité du sommeil.
1: Ouais, tu pas un sommeil aussi réparateur que si pas. Ouais, tu en Exact.
0: Ouais, tu peux te réveiller beaucoup, tu peux avoir des chats. Enfin, mmh. ça peut se manifester chez de, de, de différentes manières, dépendamment des personnes. Ouais. Ok, très bien. Voilà. Donc, ça fait un bon. Euh... Podcast. Je pense qu'il reste, il y, a, il y a encore pas mal de, il y a quand même encore pas mal de, il y a plein, il y a plein de choses à discuter. En fait, il y a plein de sujets, euh, il y a plein de sujets euh, dans des branches de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Mais euh, je pense qu'on aura, on aura d'autres occasions.
1: Ouais. Et puis euh, pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des sujets spécifiques qui vous intéressent, n'hésitez pas. Ouais. On, peut potentiellement on va, là, je vais
0: lancer. Je pense que je vais finir par lancer un, un chit-chat. <rire> Non mais j'ai envie de lancer un chit-chat en fait. Parce que le podcast c'est bien, mais le chit-chat c'est plus, euh... c'est freestyle. Tu vois, c'est comme uh, une discussion genre euh... de café. Enfin, tu vois, genre c'est moins, enfin, j'allais dire c'est moins préparé, mais c'est pas possible de faire moins préparé. Non mais plus. Euh... Tu vois, ouais, genre mais il y a... ça sans thématique. Du
1: sujet. Oui, mais, oui, bah, oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Genre euh, chit-chat, c'est j'allume un micro, point, c'est fini.
1: Ouais, mais ça, je pense que c'est bien quand tu le fais avec euh, certaines personnes que t'invites et que ouais, tu ouais. en une fois. Ouais, ouais, mais ouais. pour nous qui sommes quelque chose de récurrent, c'est intéressant d'avoir des sujets. Puis comme ça, les gens peuvent se dire ah bah tiens, ce sujet, j'ai envie de l'écouter.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Mais euh, bref, j'ai 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 quelques j'ai quelques idées euh, à venir encore. Ça va. Merci beaucoup, Elia, en tout cas pour pour ton bah, temps. plaisir. Puis euh, n'hésitez pas si jamais ça vous a plu, euh, que vous avez reconnu euh, des vous vous êtes soit vous-même reconnu ou alors que ça... certaines de ces phrases vous ont fait penser à des gens. N'hésitez pas à leur partager le podcast. <rire> euh, je suis toujours ouvert à discuter. Hein, je... Et
1: puis nous on en connaît à qui on va le partager.
0: Oui, je sais. <rire> <rire> Mais c'est vrai. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Mais euh, n'hésitez pas. Euh, et puis, euh, puis on se retrouve pour une prochaine alors.
1: Ouais. À plus. À Bonne plus journée. tard. Merci. Bien. Bye.
0: Bye. Bye.